0: Esta semana en Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Carlos de Souza. Él está en Miami desde hace bastantes años, pero no fue ese su primer destino, y él nos va a contar todo el camino que recorrió hasta que finalmente se ubicó en ese lugar. Carlos, buen día, buenas noches, no importa. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo te va? Bien. Mucho gusto y muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda
0: está todo? Bien, por acá todo bien, por allá.
1: Y acá también estamos con la locura de este nuevo normal. Pero bueno, adaptándonos, no nos queda otra. Y para adelante, como siempre.
0: Para adelante, como siempre. Y siempre ha sido para adelante, por lo que hablábamos en la previa. Pero tu partida de Comodoro no fue directamente a este destino. Contame, ¿cómo fue que decidiste y armaste las valijas?
1: No, no fue. Ojalá hubiera sido tan fácil. No, 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 no. no. Eh, Comodoro... Eh... Lo tengo en el corazón y no me lo voy a sacar nunca. Todos los amigos y todo, no, no. Eh, por trabajo, por trabajo. Estaba trabajando en una multinacional, en una empresa, en ese momento eh, allá en Comodoro, y salió la oportunidad de ir a Brasil. En realidad fue de estas coyunturas económicas que, que nuestro país tiene. Y bueno, eh, yo quedé en una posición que o me, o me echaban o, o me mandaban para Brasil. Eh, esa fue la realidad. No Digo, había bueno, mucha opción. No, había, no me dieron mucha opción. Te, te dieron dos.
0: No, no había posibilidad de elegir.
1: No, 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 no. Porque yo, por supuesto, me quería quedar. No, yo no quería saber nada de Brasil. Yo no hablaba una palabra de portugués, a pesar de que ser mi apellido viene de por ahí. Y no quería saber nada de irme. Estaba muy bien eh, viviendo. Tenía a mi hijo recién nacido. Así que, bueno, recién arrancaba mi historia. Y no, no quería saber nada. Pensé que me, que me acababa el mundo. Ups. Pero bueno, me dijeron, bueno, ¿es esto o esto? Y dije, bueno, ¿cuándo salimos? Y bueno, nos fuimos para, para Brasil, para un pueblito que se llama Macaé, cerca de Río de Janeiro.
0: ¿Y ahí, en qué año estábamos hablando para que la gente por ahí estamos se Estamos hablando
1: de 1997.
0: Complicada época en el país, este, y en Comodoro también, sobre todo en esa época. ¿Y allá cuánto tiempo estuviste instalado en Macaé?
1: Y Macaé estuve hasta el año 2000, 2000, de Macaé no fui a Río de Janeiro, hasta, la, hasta el año 2000, y de ahí fui a Río, que estuve hasta el 2003.
0: Pero Así Brasil que... no fue tu último destino, no, claramente.
1: No, no, no. no, no es, es como, como, como te digo, ¿no? no son todas cosas que van, van pasando, se te van usando oportunidades, yo siempre ahora cuento a la distancia, ¿no? Yo siempre digo, el tren de la oportunidad pasa y uno se sube o lo deja pasar, ¿no? Entonces, este, estando en Brasil, eh, empezamos a trabajar, es un trabajo distinto al de Argentina, porque se trabaja casi todo en el mar, entonces agarré una experiencia ahí este, en el mar, trabajando en petróleo, ¿no? Obviamente. Eh, y bueno, eh, surgió la oportunidad de, de cambiar de empresa, pero siempre eh, con la familia, ¿no? De un claro. lado para otro, y eso es lo que más creo que es lo que más cuesta, ¿no? El, el, el desarraigo, sentirte extranjero. Por más que todo el mundo te quiere, todo el mundo te trata bien y todo, siempre te sentís extranjero, no importa dónde estés.
0: Y el tren de la oportunidad cuando pasó por Río, ¿a dónde te llevó?
1: Y en realidad fue una oportunidad también obligada porque me dijeron <risa> en una compañía, en una compañía donde trabajaba, me dijeron no te queremos más, Carlitos, eh, eh, no hay más lugar para vos y volví. A, a, a otra compañía eh, donde estaba, primero, eh, en pero la oportunidad era en Venezuela. Así que en el 2003 salimos de Río de Janeiro, de una ciudad hermosa, pujante, a una ciudad petrolera, un pueblito petrolero en, en Maracaibo que se llama Ciudad Ojeda, en Venezuela. Y ahí estuve desde el 2000 Venezuela estuvimos desde el 2003, Maracaibo, hasta el 2007, la familia.
0: Todo con la eh, familia.
1: Ahora, te hago un paréntesis, sí. mientras estaba en Río de Janeiro, Janeiro, nació mi hija, eh, que es brasilera, obviamente. Claro. <ríe> Así que ya no éramos dos, sino éramos tres los que nos movíamos. Y, nos movimos con un bebé.
0: ¿Cómo fue vivir y adaptarse en esos dos países, en Venezuela y en Brasil?
1: Mirá, vamos por el principio, por el, por el primero. Digo, Brasil, eh, a pesar de la, de la rivalidad de, 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 de futbolera que tenemos y todo, es un pueblo maravilloso. Yo, la verdad, eh, mi mujer y toda mi, mi familia amamos Brasil, nos, nos integramos perfectamente a sus costumbres, aprendimos el, el idioma y realmente la gente es muy alegre. Ellos tienen unos, un, una manera de ser, de, de llevar la vida muy diferente a la nuestra. Eh, tengo un amigo que siempre me dice eh, ustedes los argentinos son del tango, nosotros de la samba, ¿no? Entonces, eh, y por ahí viene la cosa, ¿no? Ellos claro. saben llevar los, los problemas de otra manera. Eh, y la verdad que me, me gustó muchísimo Brasil. Por supuesto aprendimos de la cultura de la felloada, que es la comida de ellos, la caipiriña, por supuesto, y comer asado de diferente manera, si cocina distinto, eh, pero son todas, todas cosas muy buenas, no tengo sola, na, solo buenos recuerdos de Brasil, y en cuanto a Venezuela, eh, agarré justo el cambio eh, cuando se cambiaba, eh, era, Venezuela era, era muy, un país muy... Muy rico, como todos sabemos, en, en sí. el petróleo y una... una, una una, una empresa muy fuerte, PDVSA, en su momento, una de las líderes mundiales eh, petroleras, y en ese momento vino lo que se llamó el paro petrolero, justo cuando yo fui, yo fui después del paro petrolero, y empezó, vamos a decir así, un poquito la, la, el declive, digamos, de lo que hoy sabemos cómo, cómo está Venezuela, ¿no? En eh, eh, esos años. Entonces fue una experiencia difícil, pero, eh, debo resaltar, la gente es espectacular también, un pueblo maravilloso, las costumbres son muy parecidas a las nuestras, muchas raíces de España, eh, muchas, muchas así, cosas que uno dice, pero esto nosotros hablamos igual, y de hecho en Maracaibo hablan de vos también, claro es una cosa, <risa> eh, fue, algo, fue algo, o sea, las dos experiencias muy buenas, muy ricas en, culturalmente, tanto para mí como para mi familia y mis hijos, y bueno, te vas, haciendo, te vas abriendo la cabeza, de, viniendo de, de kilómetro 8 como digo yo, a, al mundo, este, eh, de ahí de Comodoro. Eh, uno, uno, lo que te, lo, estas experiencias lo que te hacen es, es abrir la cabeza y, y entender eh, distintas culturas. ¿no? Y eso te, para mí creo que es, te enriquece, ¿no? porque después cuando te parras enfrente a alguien eh, de cualquier lugar del mundo, vos... Sentís que en algo, en algo te vas a acercar, en algo somos parecidos.
0: Y tu hija es brasilera. ¿Y tu siguiente hijo dónde nació?
1: Ah, no, bueno, salimos con mi hijo de Comodoro. Sí, él tenía, él tenía dos añitos cuando nos fuimos a Brasil. Somos cuatro. Son todavía, cuatro. Somos cuatro. <risa> no, todavía somos cuatro. Sí, de, 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 y de ahí, bueno, de Venezuela ya estuve, como te digo, hace ocho, ocho, ocho años ahí. De ahí surgió una oportunidad para... Otra otra posición dentro de la compañía ya era en, en Colombia, y tuvimos nos fuimos de Venezuela a Colombia en el 2007. Y bueno, también <ríe> una cosa que me pasó, que mi ignorancia total, cuando llegando a Colombia, uno se imagina calor, ¿no? un lugar calido, claro. íbamos a Bogotá, sol claro, tremendo nunca me imaginé que Bogotá estaba en altura y que hacía frío
0: <risa> y desde, desde casi Maracaibo porque el lugar donde estaban es muy cerquita que sí hace calor, me imagino la primer nochecita en Bogotá
1: <risa> sí, es eso y la altura, ¿no? la altura que te falta el aire son cosas de costumbres distintas, o sea totalmente diferente el ambiente digamos. En, en, en Bogotá tenés las cuatro estaciones en un día este, pero bueno, también eh, la ciudad maravillosa eh, Colombia también, la gente eh, espectacular eh. Este, el, el, hay un tema por ahí cuando uno trabaja para estas compañías multinacionales eh, siempre estás en un régimen o en un estatus eh, vamos a decir que las compañías te apoyan, eh, casi todas eh, en, en cuanto a las escuelas para los chicos en cuanto a reubicarte en cuanto a dónde vas a estar para que estés seguro y todo eso. Que son cosas que preocupan, que parecen que no, que no, que no son de peso, pero en, en nuestra región sí sí hay, hay vos sabés que hay, hay inseguridad, y hay, hay conflictos, entonces eh, nos ayudaron muchísimo en todos lados. Y Colombia particularmente eh, nos asustó un poco porque era, digamos en un momento que había posguerrilla, claro. entonces el auto... Te revisaban el auto por si había bombas y nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas, ¿no? Entrabas a un shopping y te revisaban con perros.
0: Claro, aparte, eh. por ahí podemos recordar que Colombia en una época, digamos, era eh, la capital de los secuestros express, o sea, el que te retenían un par de horas hasta que tu familia o alguien hacía una transferencia, o sea, era una situación complicada en ese momento. Y tener esto, es como eso, como vos decís, esta seguridad de que digan, bueno, estoy en un ambiente cuidado, aportaba mucho para la tranquilidad de la familia.
1: Claro, claro. Sí, era eran cosas que sopesaban y las compañías la ponían. De hecho, te sentías eh, Jane Bond cuando llegaba por... <risa> <risa> tenías, tenías que identificarte, te, no te podían mostrar tu nombre porque sabían que, si no alguien podía identificar que venías para esa compañía. Entonces te decían, hay un hombre con un clavel rojo esperándote en la esquina del bar, sentado, eh, <risa> tal, y era, era increíble, increíble, pero fue así, ¿eh?
0: Fue así. Y vos le decías, eh, de Sousa, Carlos, de Sousa, como Bond, <risa> James Bond. No,
1: los los... <risa> sí, 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 así que... Pero bueno, también tengo anécdota, donde llegamos una vez de noche, y no había nadie, y bueno, tuvimos que tomarnos un taxi de la calle, y y bueno igual, igual sobrevivimos
0: claro que porque sí eso,
1: eso también te pasa eh.
0: y de esos años en en Colombia ya adaptado qué es lo que más te agradó del lugar además de esto que vos decís el clima eh, la, las cuatro estaciones bastante parecido a Comodoro me suena eso no sé si será también por el viento pero eso que no viento, sea, viento no claro que sea viento las cuatro no. estaciones en el mismo día y uno siempre salga con la camperita y una musculosa porque no sabes qué puede pasar ¿Qué otra cosa te encantó de Colombia?
1: Eh, Colombia eh, lo que tiene la, 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 la gastronomía es, es buenísima. Hay, eh, sobre, digamos no es Colombia, ¿no? Es, es Bogotá, eh, la ciudad. Es una ciudad cosmopolita también. Eh, y una de las cosas que más me, me gustó es la amabilidad de la gente la forma que tienen de hablar, ¿no? El colombiano habla, un castellano muy, muy puro, muy, muy respetuoso, te eh, tratan de usted, de, a la señora la tratan de su merced, aunque no lo creas, doctor, doctor. suena, suena, pero son, son muy respetuosos, muy, muy muy buena gente también, y ¿cómo se llama? Y eso por un lado, y después había un lugar, eh, un, un lugar, como un parque, que yo nunca había visto, eh, no voy a hacer la propaganda del lugar.
0: Igual si está Pero en Colombia, era... está lejos, digamos.
1: No, el lugar se llama Andrés Carne de Res. Es, 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 es un lugar hecho por un bohemio que es espectacular, a las afueras de Colombia. Y yo estaba enamorado de ese lugar porque era, era, tenía todo, ¿no? Tenía un lugar para que los chicos jueguen. Y los chicos jugaban armando, haciendo rompecabezas, le daban serruchos, le daban clavos, le daban martillos. Y, y vos llegabas y dejabas a los chicos jugando y tenían una, unas chicas disfrazadas era todo atendido por gente que estudiaba teatro o chicos de la universidad eran los que atendían entonces vos estabas en la mesa y por ahí venía un mago te hacía un, un, un truco de magia venía el propio Andrés y te decía, ¿dónde sos? no, soy de Argentina ponía un tango y ponía tango y la gente se ponía a bailar
0: uh -huh. o sea,
1: era un lugar fantástico y era, eh, por supuesto, de carne ¿no? así que claro. enamorado de esto
0: por si algo le faltaba.
1: Sí, eso, eh, y bueno, después tiene mucho culturalmente, ¿no? Culturalmente tiene tiene museos, este, tiene lugares históricos de, de la época de colombina y todo eso, pero no, son muy lindos, ¿no?
0: Las montañas. ¿Y de Colombia este tren de la oportunidad o a dónde te llevó? Va a quedar, bueno, va a quedar para toda la entrevista lo del de tren de la oportunidad.
1: Bueno, no, es, es así. Para
0: mí es así. Sí,
1: porque, sí. O sea, porque, no sé, una vez leí también lo que pasa en tu vida, depende, o sea, está, está ahí porque vos lo convocaste y de vos depende lo que quieras hacer con eso.
0: ¿no? Entonces,
1: eh, eh, ¿qué, qué, qué, eh, Colombia, un, un día en un aeropuerto, porque yo estaba en Bogotá, pero tenía que, atendía Perú, Colombia y Ecuador desde... desde, desde, desde Bogotá. Entonces yo viajaba mucho entre en Perú y Ecuador por, por negocios, ¿no? La familia estaba claro. en Bogotá viviendo, pero yo tenía que viajar en esos tres países. En, en, o sea, iba mucho a Ecuador y a, y a Perú. Y en uno de los viajes me encuentro con un amigo de Comodoro también, eh, que hace años que se fue. Este, y bueno, él trabajaba en otra compañía y me dice, che, eh, ¿qué te parece si eh, necesitamos a alguien para Latinoamérica, ¿no querés venirte con nosotros? Le digo, no, le digo, no, estoy bien acá. No, pero me voy a escuchar a mi jefe. Bueno, trajo, eh, trajo digo, bueno, dale, escuchemos, total, digamos, okay, qué qué puede pasar. También el petróleo estaba en un momento, un momento bastante de estos, de, de, de bajada, estaban las cosas muy muy difíciles para trabajar también, y digo, mirá, le digo, me gusta la oportunidad, vamos, escuché, escuché, escuché la oferta, le digo, bueno, dale, buenísimo, pero la única condición que te pongo es que no me muevan más, déjenme acá, y yo hago Latinoamérica, pero desde Bogotá, no quiero moverme más con la pandemia. Bueno, sí, perfecto. Bueno, llegamos a ese acuerdo, renuncio donde estaba, me voy a esta nueva empresa, y a los dos meses hay una de estas convenciones en Brasil, eh, offshore, de, de, de tecnología, y en Brasil, y me invitan, ¿no? Claro. Para el nuevo, el nuevo chico, New mi on the Blood.
0: <risa>
1: <risa> me invitan y
0: que, y... que vos digas eso y que yo me ría de chava la edad que tenemos. <risa> lejos, te digo.
1: Exacto. Y bueno, sí, sí. sí. Este, y me dicen, eh, ¿llego allá a Brasil? Claro, en, en, habían pasado dos años, no muchos, no muchos, pero bueno, por lo menos seis siete añitos pasaron, y toda la gente con la que yo trabajaba en Brasil, en la época en que yo estaba la primera vez, ya estaba en cargos es, Brasil es parecido a Argentina, tiene una empresa nacional que se llama Petrobras, claro. y Argentina tiene IP, ¿no? la, la paralela es Petrobras. Entonces toda la gente con la que yo había trabajado y había hecho relaciones empezaron a, 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 a progresar, o a, a, a surgir en sus posiciones, ¿no? Entonces... Eh, ya cuando llego, digo, no, vamos a hablar con el gerente de tal, de tal división. Y cuando me veo, me oh Carliño, cómo va <risa> <risa> claro, y vos Claro, y los que estaban conmigo se quedaban mirando, pero vos lo conocés. Claro, ¿cómo sí, miraban
0: claro. al nuevo? ¡Epa, quién es el nuevo!
1: <risa> claro, ¿no? Sí, trabajamos juntos. Y así, ¿no? Íbamos de esos show estar con un montón de gente, yo conocía mucha gente. Y, y tuve una charla con mi jefe en ese momento, mi jefe nuevo, con que, el cual había cerrado, que no me iba a mover de Bogotá. Una charla que siempre la recuerdo como la del padrino, ¿no? Y me miró así y me dijo, hijo, yo creo que tu lugar es Brasil. Así que en esa época no había WhatsApp. Oh, yeah. Pero estaba el de verdad Y le mandé, ahí nomás le mandé un mensaje a mi mujer, ¿me acuerdo? Me dijo, vos sos un animal, me dijo. Oh, Dios, <risa> que, le mandé un mensaje a mi mujer desde Brasil, le digo, no, volvemos a Brasil. Que, eh, siempre es una era una alegría, porque a nosotros nos gustaba mucho Brasil, la verdad. Claro. Que la de... este, así que bueno, de ahí nos fuimos. Eh, en el 2008 a... volvimos a Río de Janeiro. Y ahí estuvimos hasta el 2000 fin de 2013 con esta compañía en, en, en Río de Janeiro. Ya mis hijos por supuesto de escuela a escuela de, y esto es esto es algo interesante para contar para quien no conoce o el que no eh, los chicos la adaptabilidad de los chicos es, es complicada pero, pero aprenden mucho muy rápido y es una máquina de absorber entonces imagínate esos chicos eh, de Argentina a, a, a Brasil, de Brasil a Venezuela, de Venezuela a Colombia, Colombia vuelta a Brasil. O sea, tenían un matete en la cabeza. Pobre. Este,
0: de historia, y bueno, geografía, o sí. si hay materias que no van a cambiar, pero yendo a la primaria estaba.
1: No, no, no. Yo, a mi, a mi hijo mayor, vale decir que cante el himno y no, no sabe. sabe dos ¿Cuál
0: años, te pregunta? Claro,
1: no, no, pero de Argentina, porque fue con dos años de Argentina. Claro. Vamos para, por supuesto, siempre vamos a Comodoro para las fiestas y eso, pero...
0: Yo todavía estoy intrigada cómo terminaste en Miami.
1: <risa> no, pero ese, eso es algo, eso es un secreto, no, no puedo decir mucho porque si no todos se van, a, van a querer hacer lo mismo. Yo, no quiero
0: que se den esto. Es sospechoso.
1: <risa> <risa> no, 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 es, ahora, ahora te cuento. Entonces, bueno, en un momento, eh, bueno, de, de Brasil, eh, estábamos eh, ya... Eh, Brasil empieza con una crisis de, no sé si te acordás 2000, 2012, 2013 donde empieza el, eh, el caso este de, de la de corrupción y, um, de, sí, sí. y todo lo que era todo lo que era este, digamos lo que era habían hecho mucho digamos mucha propaganda con lo que era afuera y todo, se había invertido muchas las compañías, las compañías empezaron a, a desconfiar y bueno y empezó a caer, la a caer la actividad, empezó a desfasarse el, el valor del real con el dólar, como nos pasa a nosotros en Argentina, eh, un desfasaje muy grande, y yo terminé siendo un costo, aparte de estar trabajando digamos, eh, digamos como internacional ahí, era, era muy costoso mantenerme en Brasil, entonces me ofrecieron eh, irme a Estados Unidos, y trabajar, hacer Latinoamérica, lo mismo que estaba haciendo de Brasil, pero hacerlo desde Houston. Texas.
0: Claro, que es como el sí. centro eh, petrolero de Estados Unidos.
1: Exacto, exacto. ahí está la, 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 digamos la, la oficina madre de casi todas las empresas que están ahí. Y bueno, ese fue, el, ese fue el por qué estamos en Estados Unidos. ¿no?
0: Pero no responde el por qué están en Miami, de ah, Houston bacán, a Miami.
1: Ya, ya llegaremos ahí.
0: <risa> no este
1: y así fue no este, nos fuimos a, a Houston, estuve, estuve trabajando varios dos o tres años eh, a ver en el 2012, 2012 2013 y en el, 2000, en el 2014 un amigo que yo había conocido en Venezuela eh, tenía su propia empresa y me ofrece venirme eh, eh, me, me ofrece eh, trabajar con él este, en la empresa de él, que la estaba, la, estaba, la estaba formando y necesitaba a alguien para que la ayude para Latinoamérica y es un, ami, un amigo que es este, canadiense, venezolano, si se quiere, una mezcla, me dice, pero necesito, necesito que te vengas a, a Miami. No, Miami le digo, no. Porque si todo el petróleo está acá, en, la actividad está acá, está en Houston, lo vamos a hacer? No, porque me parece que Miami es un mejor puente para Latinoamérica. Nosotros vamos a cerrar la, la oficina acá y, y acá vas a, vas a viajar. Así que acepté la propuesta y, y por eso estamos en Miami.
0: Y tu señora nuevamente a hacer las valijas. Ya, cuando recibí un mensaje tuyo ya decía, a ver, ¿dónde dejé la maleta?
1: <risa> no, mira, si hay alguien que tiene experiencia para, para mudanza.
0: Seguramente. <risa>
1: es ella es muy ordenada y ya no sé, yo la otra vez habíamos contado como 14 porque dentro de los países también nos movíamos de un pueblo para otro, de una casa a otra ¿no? entonces tenemos como 14 mudanzas, pero bueno la avenida la, la acá fue, fue todo eh, rosas y bienvenidas y, y maravilla y bueno ya los chicos un poco más grandes ya adolescentes dos este, y, y bueno empezaron más grande, empezó la universidad acá o, o siguió la universidad porque había empezado en Houston tuvo que cortar y siguió la universidad acá, empezó a trabajar acá en, en Miami en la hotelería y la más chica empezó la secundaria no acá, terminaba la primaria acá y empezaba la secundaria todo esto acá en Miami y en el 2014 no, a ver en el 2016 viene la debacle petrolero y mi amigo así como me llamó para decirme venís que tenemos una oportunidad que se va, me llamó y me dijo, mira, Carlitos hasta acá llegó, no, no, no hay más, no, no tenemos más la oportunidad, así que bueno, nos dimos la mano y nos quedamos en Miami sin trabajo y.
0: ¿Qué momento? Es lo que vamos a hacer. Claro, qué momento complicado, porque de última todos tus traslados habían sido por una cuestión laboral y era la primera vez en un montón de años que te encontrabas no solo en un país diferente, sino además sin trabajo.
1: Sí,
0: sí. ¿Cómo? Que, ese momento no difícil. No cosas,
1: o sea, <risas> las fotos, yo siempre, digo, yo siempre digo, que las fotos de, de Facebook y eso, el que te ve dice, ah, qué bien que la pasa, mirá este, qué barro. Es un instante, la verdad. La gente, o, o la mayoría, la mayoría no sabe las cosas que uno pasa no cuando está así medio eh, fuera de tu país no fuera de no tenés un amigo a quien llamar no tenés eh, acá o sea al lado no siempre hay amigos para llamar pero digo alguien al, acá al lado que vos conozcas que diga te diga bueno qué vamos a hacer o venite conmigo o te ayudo no sé qué entonces bueno nos tocó reinventarnos y acá estamos eh, dándole para adelante ahora estoy en, en otra empresa eh, trabajando para Latinoamérica también
0: y, y ¿Siempre en el rubro petrolero o en esta reinvención no, cambiaste no, 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 de área? Sí.
1: No, no, el rubro, el rubro petrolero fue una conversación este, bastante eh, difícil, pero pero que la entendieron, le dije, mira yo tengo los chicos digo, en la universidad, deme en dos o tres años más este, hasta que ya estén encaminados y terminen, y yo me voy donde ustedes quieran. Hagan conmigo lo que quieran, pero mi familia no la muevo de Miami y bueno, y dijeron bueno, listo, no hay problema y así que bueno, yo sigo viajando y después llegó la pandemia, el año pasado y bueno, estamos todos trabajando de casa eh, eh, tengo ahora, estoy, en este momento estoy hablando, tengo la computadora enfrente, el micrófono la cámara eh, eh, ya estamos todos acostumbrados a trabajar así, ¿no?
0: Claro. así
1: que no hay, mucha, no hay mucha presión para que me mueva
0: y no, por la y... pandemia, eso te está ayudando <risa>
1: claro, no pero es eh, a ver ¿qué es eso? yo no lo tomo como una ayuda porque a mí, lo que me, a mí lo que me gusta es viajar y estar estar con los clientes no hay que estar a mí me gusta estar en el frente vamos a decir así pero hoy todo, todo lo hacemos a través de, de estos eh, de realidad virtual nos juntamos con gente y creo que esto va a cambiar de acá para adelante ¿no? creo, que, creo que la manera de trabajar eh, ha cambiado en el mundo y va a cambiar no, mucha gente va a volver
0: a las otras. No, pues seguramente no, ya hay muchos, digamos, ya hay, ya hay mucho de camino recorrido hacia la virtualidad y el contacto diferente este, con la gente. Pero justamente hablando del contacto con la gente, me quedé pensando que me comentabas cómo había sido la recepción en estos países tan latinos y de repente eh, te mudaste a Estados Unidos. Y ahí, ¿cómo fue la llegada, la gente, las costumbres, la adaptación?
1: Ah, difícil. Difícil, difícil Houston, ¿no? difícil Texas, para mí, para mí. Para otro, tengo otros amigos que son... Enseguida, ¿qué, ¿qué es lo primero que haces? Llegás y decís, bueno, acá está el mundo también, el mundo petrolero eh, es muy chico. Entonces, siempre conoces a alguien que, que conoce a alguien y te pone en contacto. Entonces, eh, después de tantos años, decía ah, sí, fulano que estuvo allá, eh, sí, anda que él, eh, anda. él te va a contactar y bueno, y te van ayudando. Y entre las mujeres ponen contacto y se van ayudando. Entonces, siempre hay un grupo, en, 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 un factor común que te puedo decir de todos los países que estuve, es el grupo de argentinos que nos juntábamos a comer asado los domingos. Claro. Así, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre estás, digamos, un poco eh, resguardado o cuidado con, con eso. Ahora, mi, el, el, los dos vecinos que yo tenía en Houston good morning, good night y listo, nada más, nunca
0: nunca una charla nada, a través del cerco un... no daba
1: ni para preguntar nada, es más, a veces los que los quedabas mirando, sobre todo uno <ríe> me daba risa porque yo soy, hablo hasta con las piedras, dice mi mujer así que <ríe> yo lo quedaba mirando como para decir hey, buen día, cómo está todo y, y daba de vuelta la cara y, ¿no? cada uno en su mundo, cada uno en su... no es que sean malos ni nada, simplemente no hay ese contacto eh, la, como, como el pueblo latino, ¿no? es, dif... es diferente. Tengo una anécdota, no sé cómo estamos del tiempo, pero una anécdota muy, muy... me da risa, ¿no? Es, eh... Yo vivía frente a una plaza y yo le había enseñado a andar a mi hija en bicicleta, que tenía más o menos, estaba chiquita todavía. Eh... Y hay una técnica que es para, para no tener que andar agarrando el asiento de la bicicleta, que es poner un palo de escoba entre el asiento y la rueda, y vos la vas llevando con el palo de escoba, eh, digamos así, la vas llevando y cuando no se da cuenta sacás el palo de escoba y sale andando sola, sin la ruedita ni nada, ¿no? <risa> y entonces yo eh, vi a un vecino que estaba enfrente, agachado y tal y ya se cansaba y no, no conocía la tienda. entonces yo un palo. Agarro un palo de escoba y le quería mostrar la, la, la técnica. Entonces me cruzo la calle con el palo de escoba. Yo me imagino, pobre
0: tipo. Claro. ¿no?
1: Le empiezo a hablar. Y el tipo, no sabes la cara de pánico que puso. Y digo, no, no, quiero ayudar. No, 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 no quiero ayuda, no quiero nada. Y digo, no, pues, señor, le digo. Claro, después le expliqué, le conté, le pusimos, pero al principio no sabía lo que fue.
0: Es que a ver si te denuncian por agresión. <risa> Sí,
1: está esa cosa, ¿viste? Esa cosa que no no, no, no conozco, tengo miedo, no conozco, tengo miedo. Este, pero, por otra, parte, por otra parte, y esto sí es muy triste para mí, es que te sacás la mochila de la inseguridad. Sacás la mochila de inseguridad que traes de nuestros países. En Brasil yo tenía que dar una vuelta a la manzana antes de estacionar tenías que dar una vuelta a la manzana, al garage, ya eh, para todos lados. Eh, una recomendación que yo tenía en Brasil para manejar era tener una cartera, eh, dos carteras, una, de la, una para el ladrón y otra la tuya bajo el asiento en el auto para que le de esa. En Estados Unidos yo llegué, lo, primer, lo primero que notamos así era que la gente dejaba la puerta abierta, no había cerco, no el portón a veces se olvidaba el portón abierto. Enfrente que yo tenía la plaza, a veces quedaban las pelotas de los chicos ahí, estaban dos tres días las pelotas, los fútbol. Sí,
0: nadie ahí, se las llevaba.
1: Nadie, nadie, nadie tocaba nada, nadie toca nada, que no es de ellos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y eso sí es algo que, que, que me gustaría que algún día nosotros podamos vamos a aplicar.
0: Yo suelo preguntar qué es lo que más extrañan eh, de de Comodoro, del país este, de Argentina eh, pero en este caso te voy a hacer la pregunta doble, porque hace tanto tiempo que estás viajando entre otros este, entre otros países que te voy a preguntar ¿qué es lo que más extrañas de Comodoro? pero además ¿qué es lo que extrañas de alguno de estos países en los que estuviste?
1: Eh, Comodoro? Obviamente de mi vida, ¿no? Creo que <coughs> eh, los amigos, la familia, eh, yo me enamoré de Radatili, este, así que sí hice, hicimos, o sea, todo lo que uno hace <coughs> en una vida normal, eh, que cuando sos adolescente, cuando y, y tenés tus amigos de la secundaria, de hecho, seguimos siendo, tenemos un grupo, somos un grupo como de 10, 12, que, lo seguimos juntando hoy, hoy después de tantos años, seguimos juntándonos en Zoom y todo eso. O sea, en Comodoro lo que más extraña es la familia, por supuesto. Tengo a mi papá, tengo a mi mamá, gracias a Dios, bien y cuidándose. Están vivos que están ahí en Comodoro. Tengo, en Argentina tengo a mis hermanos. Lo que extraña uno es la familia y los amigos, lo que más extraña. Este, el lugar, lamentablemente, o bien o mal, conocí otros lugares que para mí son... Para mí son más lindos porque no, no sufro el viento. Me gusta mucho el mar. Siempre traté de estar al lado del agua. Y, y bueno, aprendí, estuve en lugares lugar donde el agua es calentita, así que no extraño mucho el agua. El agua
0: claro. ¿sabes? Calentita <risa> y sin viento sería una combinación <risa> más ganadora. Sí,
1: sí. Pero los paisajes de la Patagonia no, hay, no están en ningún lado. Eso te lo puedo garantizar. La Patagonia es hermosa y es lo que más... siempre Siempre lo pongo adelante
0: alguien sí, sí te...
1: me pregunta ¿qué, ¿qué extrañas? yo extraño los amigos, la Patagonia y, y la familia ¿no?
0: si te pudiera llevar una costumbre de acá de, esas, de la secundaria o de lo que por ahí vivís cuando volvés de vacaciones para tu casa para tu familia, para tus hijos ¿qué costumbre te encantaría que puedan vivir?
1: yo no, olvídate el corderito en octubre <risa>
0: Pensé que me ibas a salir con un, no sé, andar en bicicleta a la noche por el cerro. No, bien gastronómico. No,
1: olvídate, No, no, no. El, el sabor del cordero que nosotros tenemos allá no existe en ningún lugar del mundo. Y eso que me, no me importa que me discute, lo discuta, quien lo discuta. Eso es lo que yo me gustaría que... que eso y el mate, ¿no? Pero el mate no sé qué va a pasar ahora con esto.
0: Y no, el no, no, mate es, ahora claro. salís con cuatro o cinco mates adentro del bolso, así vendría a ser la movida.
1: Claro. Sí,
0: pues sí, cada uno sí, su no mate, cada uno su bombilla. Y cómo, te, a ver, y, a, y hablando del mate, ¿cómo se las arreglaron? ¿Eran muy materos? ¿Tanto tiempo afuera perdieron la costumbre o siguen? No,
1: no, siempre, siempre está con nosotros, siempre nos acompañó, no somos de, de los que desayunan, meriendan y cenan con, con mate, este, pero sí somos de que oh, todos los días o día por medio este, y te sorprendería eh, en todos los países hay hierba y hay dos en algunos hay dos tipos de hierba y en otros hay argentina ¿no? este, pero me llamó mucho la atención en venezuela vi hierba una marca la piporé nuestra con letras árabes
0: Ajá, o sea que dio una vuelta importante por el mundo
1: yo creo que sí, yo creo que sí, porque era el lobo, era el mismo, era todo, pero no entendía nada de lo que decía. pero ¿eh? Era rojo, ¿verdad? con amarillo, el mapa de misiones, pero estaba todo escrito en árabe. <risa> así que sí, me decía que los libaneses, eh, hay muchos libaneses, para acá y vos, ¿no? toman mate, así que ¿no? íbamos al supermercado, conseguíamos, siempre no, no tuvimos problemas. Y acá también, acá en Estados Unidos se consigue, hierba a todos lados.
0: Y si tuvieras que agarrar una, una costumbre de alguno de estos lugares donde estuviste, o una costumbre o una comida o algo para traerlo acá a Comodoro, a tus amigos o a tu familia, ¿qué te robarías, por así decirlo?
1: Oh, varias cosas, varias cosas. Pero sobre todo en la comida brasilera, ¿eh? Hay, hay, hay las comidas que hacen con, con pescado, con, nosotros tenemos para hacerlo, le llama la moqueca, moqueca de peixe. Eh, que se hacen unas, unas cazuelas de barro es, es, eso me lo llevaría eh, a pesar de, también de la disputa como tenemos el fútbol, ellos hacen la picaña que de hecho es un corte ahora que todo el mundo lo conoce en Argentina
0: top no sé si es porque,
1: porque es por la, el turismo o por qué pero la picaña que es un, creo que es la punta de la tapa del asado no, no, no quiero, acá algún experto me va a corregir
0: Sí, no voy a, Pero, a ser yo ¿eh? la que corrija eso. No, no, por
1: eso te digo. Pero eh, y la, eh, ellos le llaman picaña en huayo. Y eso yo lo hago constantemente. Me lo, me, eso me lo robé. Y tengo la receta y lo hago donde voy. Y es este, la cortada y hecha la parrilla, como es, es el pedazo entero. Y cuando ya está casi listo, la cortás y le pones ajo. El ajo tiene que estar sofrito un poquito. Y bueno, y es eso. Es una de las comidas que, que
0: nosotros
1: que lo hacemos todos los países donde, donde estuvimos, lo, lo llevé. <risa> Vamos a decir así.
0: Bueno, igual me quedo con el que el gusto del asado patagónico, del cordero patagónico, es inigualable, y los paisajes no. también.
1: <risa> no, 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 eso, eso no, no podemos, no podemos, como son los bendecidos. Yo creo que si lo único que tendríamos que sacar eh, que no nos castigue tanto el viento, eh, y particularmente a Comodoro, creo, porque no sé si va un poquito para Norte, Madrid, yo recuerdo... O sea, estaba lindo, iba un poquito para el sur y estaba lindo, pero parece que hay un, hay un caño así que pasa por Comodoro,
0: ¿viste? Sí, puede ser. Si alguien lo encuentra, por favor, que le ponga una tapa. Carlos, me encantó entrevistarte. Eh, muy divertida tu historia, muy, este, muy caminada, muy transitada, muy recorrida. La verdad que agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos en Comodorenses por el Mundo para conocer qué fue lo que te llevó y hasta dónde te llevó tan lejos de Comodoro.
1: Bueno, te agradezco, te agradezco mucho y bueno, nada, un saludo muy grande a toda la gente de Comodoro y del Sur, el corazón siempre está ahí y bueno, a todos los amigos, y en especial al que te dio mi teléfono. <risa>
0: <risa>
1: Así que bueno, pero bueno, si algo me gustaría cerrar es... Eh, no fue fácil, no es fácil, este, y el desarraigo es algo que... No es desarraigo porque uno al final va siguiendo oportunidades, ¿no? Pero, pero eh, no hay como la tierra de uno, ¿no? Siempre te tira. Y no es, que, no es que comí calafate y quiero volver, no, no, no. Es donde nací, donde nací y, y ahí está siempre en tu corazón, siempre.
0: Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur.